0: Top informiert. Das Radio Top magazin mit Hintergrund,
1: Meinungen und Einschätzungen
0: mit dem Sandra Peter. Warum der abtretende Präsident vom EHC Loten von der Nachfolgelösung überzeugt ist und wie der abtretende Zürcher Regierungsrat Thomas Heiniger auf seine Amtszeit zurückschaut, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der neue Besitzer vom EHC Loten ist gefunden, oder besser gesagt, die neuen Besitzer sind gefunden. In Zukunft ist es nämlich nicht eine Person, die den Zürcher Hockey Club führt, sondern eine Gruppe von mehr als zehn Unternehmern. Eine Lösung, die der bisherige Kloten Präsident Hans uli Lehme ganz bewusst angestrebt hat, wie er im Interview mit Daniel Schmucki betont.
2: Ich bin sehr zufrieden. Es ist immer schwierig, einen Nachfolger zu finden, vor allem für einen Sportverein, der nicht unbedingt ein Unternehmen ist, wo man Geld damit verdient sondern sich oft muss alles was man falsch macht und dann noch Geld hinein muss aber ich bin sehr zufrieden, dass wir eine Lösung gefunden haben, vor allem, dass wir eine breite Lösung gefunden haben.
3: Sie haben es gerade angesprochen, die breite Lösung. Es sind Leute, die im Verwaltungsrat waren sind, oder jetzt schon im Verwaltungsrat sind, die den Club neu führt zusammen mit über zehn Unternehmen aus der Region. Wie wichtig ist es, dass man jetzt quasi die ganze Verantwortung nicht nur auf einer Person, sondern eben auf mehrere Schultern kann verteilen
2: ja, ganz einfach, Klar, wenn mehrere verantwortlich sich fühlen, dann gibt es auch eine breitere Abstützung, eine größere Identifikation für den Verein nach außen und äh, man ist dann nicht mehr abhängig nur von einer Einzelmaske, wie das äh, in den vergangenen drei Jahren der Fall war. Das war von Anfang an mein Ziel, dass man auch breiter abstützen und das ist uns jetzt gelungen und da bin ich sehr dankbar dafür
3: breitere Abstützung auf mehrere Schultern das Ganze verteilen. Muss aber nicht unbedingt heißen, dass es einfacher wird in Zukunft, wenn es um Entscheid geht, weil halt viel mehr Leute können mitreden. Das
2: ja, ist ganz klar. Wir haben das Aktionariat, das jetzt breiter abgestützt ist und auf der anderen Seite haben wir einen Verwaltungsrat, der die Stimme ist vom äh, Aktionärerrat. ist. Also jetzt kommt der Verwaltungsrat und vor allem dem ähm, CEO und Pascal Signer natürlich bedeutet mehr Gewicht zu, wegen es in der Vergangenheit war, wo ein Aktionär im Prinzip bestimmt hat. Und das ist gut so.
3: Das Herz der Klouten-Fans hat es es hat keine einfache Zeit hinter sich. Letztes Jahr ist man abgestiegen aus der nächsten Liga abgestiegen, die erste Saison in der zweithöchsten Liga ist alles andere als erfreulich verlaufen. Wie zuversichtlich sind Sie als bisherige Besitzer, dass man jetzt mit dieser neuen Lösung Klouten wieder zurück ins Oberhaus bringen
2: kann? Ja, ich bin sehr zuversichtlich, aber ich wüsste, wie das im Sport ist. Sport ist unberechenbar und darum kann man das nicht einfach kalkulieren. Aber ich bin überzeugt, wir haben da die richtige Weiche gestellt
0: der abtretende Klotenbesitzer hans Uli Lehmann im Gespräch mit Daniel Schmucki. Was auch neu wird bei MHC Kloten, ist, dass das finanzielle Risiko in Zukunft nicht mehr allein vom Verwaltungsrat dreht wird. Eine Gruppe von Klotenfans fans um den Hauptsponsor Schibli gibt neu nämlich eine bestimmte Defizitgarantie ab für mögliche Verluste. Zwölf Jahre lang hat sein Wecker am Morgen am 5 Uhr oder sogar schon am um 4 Uhr geschält. Nachher ist er den ganzen Tag durch den halben Kanton Zürich gewirbelt, hat mit Kantonsräten verhandelt oder ordnervollen Akten über Spitallisten und Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen gewälzt. Der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger. Jetzt ist Schluss. Am Freitag hat er seinen letzten Arbeitstag. Andrea Blatter hat Thomas Heiniger in seiner letzten Arbeitswochen als Zürcher Regierungsrat getroffen und hat ihn gefragt, ob er nach zwölf Jahren in diesem Job nicht völlig ausgelaugt ist.
1: Ich habe noch Energie und darum geht es auch weiter. Ich schließe jetzt mit einem lachenden, Wein weinenden Augen die Regierungszeit ab. Ich freue mich aber auch wieder auf neue Aufgaben, neue Herausforderungen, und ich mit grossem Respekt angehende. Sie sagen, es gibt schon neue Herausforderungen, neue Aufgaben. Wie geht es jetzt weiter für Sie? Ich freue mich sehr auf die beiden Mandate auf nationaler Ebene. Das ist das Präsidium des Schweizerischen Roten Kreuz und von Spitex Schweiz. Politisch ist am 5. Mai, also am nächsten Sonntag, meine Zeit abgeschlossen. Da gehört es dazu, dass man auch kann wirklich sich auch wirklich nicht mehr einmischen kann. Da sind jetzt andere dran, andere müssen Entscheid fällen, andere tragen auch die Verantwortung. Ich habe mein Beste gegeben, solange ich da war. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre politische Karriere, gibt es da einen, einen Höhepunkt, den Sie herauspicken können? Rauspicken? Es ist wie ein Marathonlauf und ich vergleiche es ja noch gerne mit dem Sport. Man ist äh, unterwegs in all diesen Schritten, die Aufmerksamkeit mit sich bringen, aber auch in denen, die man ganz allein muss, auf die Zähne Und darum ist eigentlich das Wichtigste für mich, sie 12 Jahre jetzt Schritt für Schritt vorwärts zu machen, äh, ohne Höhepunkt, ohne Tiefen können unterwegs sein. Man muss nämlich ans Ziel kommen und ich hoffe, das bin ich am nächsten Sonntag. Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung, die auf Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin zukommt? Ja, glaube, Gesundheit ist an sich ein sehr komplexes Thema. Ich vergleiche das mit einer Tägelmaschine. Es hat so viele Regeln, die ineinander spielen. Und darum glaube ich, ist da den guten Ausgleich zu finden zwischen der Individualität und dem staatlichen Steuern, dem Eingreifen, dem Handeln. Das Wechselspiel, aber auch das Spannungsfeld können in den behalten. das scheint mir die grösste Herausforderung zu sein im Gesundheitswesen. Und was freuen Sie sich jetzt am meisten nach Ihrer Zeit in der Regierung? Ich freue mich auch, wieder auf mehr selbstbestimmte Zeit. Das gibt es ganz bestimmt, trotz neuen Aufgaben. Die Agenda ein bisschen mehr selbst zu bestimmen, Themen ein bisschen mehr selber zu bestimmen, das ist in letzter Zeit etwas zu kurz. Gekommen. Der Thomas Heiniger im Gespräch mit
0: Andrea Blatter. Wer seinen Job als Zürcher Gesundheitsdirektor übernimmt, ist noch nicht klar. Der Regierungsrat mit seinen beiden neuen Mitgliedern Nathalie Rickli und Martin Neukomm verteilt das Departement in einer Woche. Am 19. Mai entscheidet Schweizer Stimmvolk über die AHV-Steuervorlage, kurz STAFF. Mit der Vorlage sollen einerseits die Steuern für Unternehmen so angepasst werden, dass sie international toleriert werden. Gewisse Schweizer Steuerprivilegien sind nämlich international unter Druck. Und auf der anderen Seite sollen pro Jahr 2 Milliarden Franken in die AHV eingeschossen werden. Die Vorlage ist heftig umstritten. Warum, zeigt der Beitrag von Raphael Walliman. Unternehmenssteuer und Altersvorsorge. Die sogenannte Staff
4: verknüpft zwei Themen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Es ist aber eine sinnvolle Kombination und ein guter schweizerischer Kompromiss, findet der SP-Nationalrat Adrian Dütrich
2: Die sind das erste Mal ein international akzeptiertes Steuersystem für die Unternehmen haben mit dieser Vorlage. Und ganz wichtig ist wieder soziale Ausgleich geschaffen mit der Anfallfinanzierung. 2 Milliarden Franken sollen in Tafel aufweisen. Davon kann es dringend brauchen, das Geld.
4: Ganz anders sieht das die Camille Lutte, Präsidentin der jungen SVP im Kanton Zürich. Die beiden Vorlagen haben nüt nichts miteinander zu tun und dürfen drum auch nicht verknüpft werden.
0: Wir können sicher nicht von einem schweizerischen Kompromiss reden, wenn der Stimmbürger im Endeffekt an der Urne erpresst wird. Weil, wären beide Vorlagen einzeln, also gut, hätte man sie auch einzeln zur Abstimmung bringen können. Aber genau die Kombination zeigt, dass man eben Zweifel hat, dass man sich nicht sicher ist, dass man die Stimmbürger einzeln von diesen Vorlagen überzeugen könnte.
4: Auch der Baltasar Glättli, Grüne Nationalrat aus dem Kanton Zürich, haltet nichts von dieser Kombination. Seine Partei bekämpft Staff, aber nicht nur wegen dieser Kombination, sondern auch, weil der den Steuerteil nicht passt. Die neue Vorlagen sind nämlich viel zu ähnlich wie die alte Unternehmenssteuerreform, die vor zwei Jahren abgelehnt worden ist.
2: Kantone und Gemeinden kommen wie bei der USR 3, die äh, ja abgelehnt worden ist, auf ein riese Loch zu. Folge ist klar. Steuererhöhungen für den Mittelstand und Leistungsabbau beim Service Public, bei Bildung, bei der Pflege.
4: Eine andere Meinung hat Niccolo Paganini. Der St. Galler CVP-Nationalrat gibt zwar zu, dass auf Gemeinden und Kanton Kosten zukommen. Wenn die aber abgelehnt wird, wären die Folgen noch viel schlimmer.
2: Das heisst, dass die Schweiz auf die Schwarz-Liste von OECD, das wird heissen, dass die Unternehmen, die heute die spezielle Besteuerung in der Schweiz haben, diskriminiert werden im Ausland. Es führt zu einer großen Unsicherheit für Unternehmen, weil sie nicht wissen, wie sie die Zukunft in der Schweiz besteuert werden. Das ist Gift für die Wirtschaft.
4: Die Mehrheit der Parteien unterstützt den Stoff. Dagegen sind die Grünen, die GLP und verschiedene Jungparteien. Die SVP hat
0: Stimmfrage abgeschlossen. Der Beitrag von Raphael Wallimann gestern haben wir über die wichtigsten inhaltlichen Punkte der Staff berichtet. Der Beitrag kann auf toponline.ch nachgelöst werden.
1: Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch